0: Politique française. Patrick Balkany a quitté la prison de la santé mercredi après que la Cour d'appel de Paris a ordonné sa libération. Son état de santé étant jugé incompatible avec une détention, le maire de levallois perret incarcéré depuis le 13 septembre, a été libéré. La Cour d'appel de Paris a décidé que son état de santé ne lui permettait pas d'être incarcéré. Quel signal envoyé par les institutions en faveur de l'honnêteté, de la vertu, à toutes les masses populaires qui aujourd'hui se sentent totalement délaissées et trahies par leurs élites. Et puis c'est pas n'importe qui Balkany, c'est comme je vous l'ai dit à ce micro, c'est un des parrains les plus lourds du système gaulo mafieux qui a mis les Hauts-de-Seine et l'Île-de-France en coupe réglée, qui avait ses bases arrières en République dominicaine, qui donnait dans tous les trafics et dans toutes les corruptions, dans tous les dossiers. Il connaît tout, il a toutes les clés. Eh ben, l'oligarchie vous pisse dessus elle vous dit qu'il pleut. C'est une toute petite étincelle comme ça qui pourrait déclencher l'incident, qui verrait le pays s'enflammer dans une véritable onde révolutionnaire. 1, 2, 3, il nous faut beaucoup de Balkany. Fait divers. Les corps d'une mère et de sa fille handicapée retrouvés sur une plage. Une mère et sa fille polyhandicapée ont été retrouvées mercredi sur une plage du sud Finistère, près de Concarneau. Il s'agissait d'une mère de 63 ans, résidant à Quimper, et de sa fille polyhandicapée âgée de 30 ans, a indiqué le parquet de Saint-Brieuc confirmant une information du Télégramme. L'hypothèse privilégiée par les enquêteurs est celle d'un homicide suivi d'un suicide. La critique de la société libérale capitaliste n'est pas seulement un exercice de style ou une activité intellectuelle. Elle produit des victimes, victimes réelles, des, des morts, comme ces deux femmes plongée probablement dans la solitude et certainement aussi un certain isolement social. Probablement que cette mère, déjà âgée, se demandait ce que deviendrait sa fille une fois qu'elle serait morte. Politique française. Marine Le Pen lance un emprunt national auprès des Français à un taux d'intérêt intéressant de 5%. La présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, était mercredi l'invité d'Europe 1. Évoquant la situation financière difficile de son parti, elle a lancé un appel à ses sympathisants. Le Rassemblement National va effectuer un emprunt national au taux d'intérêt de 5% pour renflouer ses caisses. Chacun voit billy à sa porte, bien sûr, mais à moins de regarder cet emprunt comme un intéressant produit financier, je vous déconseille vivement de mettre vos sous, comme votre confiance d'ailleurs, sur ce canasson-là. <rire> Par ailleurs, la nouvelle serait drôle si elle n'était pas tragique. International. Palestine occupée. L'ONU identifie 112 sociétés liées aux colonies israéliennes. Airbnb, TripAdvisor... Expedia, l'ONU publie une liste noire des compagnies exerçant sur les colonies israéliennes illégales. L'ONU en effet publié une liste de 112 sociétés, principalement dans le domaine du tourisme, ayant des activités dans les colonies israéliennes considérées comme illégales par le droit international et toute personne qui a un minimum de conscience. Parmi les non cités se trouvent des entreprises internationales de premier plan, comme Airbnb, Alstom, Booking.com, Motorola. Plus de 300 sociétés ont été passées en revue. Pour la rédaction de ce rapport, supposé être publié il y a trois ans et régulièrement reporté. La liste publie une liste définitive de 112 entreprises. Cela n'a pas manqué de susciter l'indignation des autorités israéliennes, qui, faute d'arguments, bien sûr, renvoie toujours aux éternels heures sombres de notre histoire, aux crimes imprescriptibles de lumière, alors même que ces jours-ci, ils ont interdit les exportations agricoles palestiniennes. Et après cela, on va qualifier la campagne de boycott des produits israéliens BDS comme une campagne antisémite. Il manque pas d'air la tribu de lumière. Destruction des nations européennes. Le Sénat italien autorise le renvoi de Matteo Salvini devant la justice pour « séquestration de migrants ». Un tribunal de Catane accuse l'ex-ministre de l'Intérieur d'abus de pouvoir et de séquestration de personnes pour avoir bloqué des migrants l'été dernier à bord d'un navire des gardes-côtes. Le Sénat a tranché mercredi. L'actuel chef de la droite nationale italienne, Matteo Salvini, devrait être envoyé en justice pour avoir bloqué un bateau de migrants quand il était ministre de l'Intérieur. Le Sénat a donc voté la permission de son renvoi devant la justice. En effet, la constitution italienne permet normalement au Parlement de bloquer des poursuites en justice contre un ministre s'il considère que ses actions étaient effectuées dans le cadre de ses fonctions dans l'intérêt supérieur de l'État. Le feu vert du Sénat ouvre la voie à un procès, et l'ancien ministre encourt donc 15 ans de réclusion. Aucune action en vue de protéger les nations européennes en vue de l'invasion de peuplement, que l'on appelle plus modestement immigration, ne restera impunie. C'est le message qui est envoyé aujourd'hui à tous les leaders qui voudraient mettre en place des politiques antimigratoires, immigratoires fussent-elles les plus dérisoires ou symboliques Injustice internationale. Le Soudan va remettre son ancien président Omar al-Bashir à la Cour pénale internationale de La l'AE, qui le recherche depuis 2009 pour répondre d'accusations de génocide, de crimes de guerre durant le conflit au Darfour. Incarcéré à Khartoum depuis sa destitution en avril 2019, al-Bashir, 67 ans, est recherché par la CPI, basée à la Haye pour des crimes au Darfour, qui opposait Khartoum à des insurgés de minorités ethniques s'estimant marginalisés. Pour ceux qui avaient gardé un oeil sur l'Afrique, tout cela renvoie à la stratégie de l'État d'Israël, de la constitution de ce qu'ils appellent les « young leaders » en Afrique. On pense à des profils comme celui de John Garang au Sud-Soudan, de Mouzeveni en Ouganda, ou encore de Paul Kagame au Rwanda. On se souvient aussi de toute la fine équipe qui avait monté les opérations SOS d'Arfour, qui étaient à peu près les mêmes d'ailleurs qui étaient intervenues sur la question du génocide rwandais, et qui sont tous éternellement liés à l'État d'Israël, familialement ou politiquement. Si l'occasion nous en est donnée, nous reviendrons sur ce sujet avec nos correspondants Afriques, dans une prochaine édition.